0: C'est un véritable coup de tonnerre qui a frappé la Tunisie le 25 juillet dernier. limogeage du Premier ministre gèle des activités du Parlement pendant 30 jours. Le président Kaïs Sayed a frappé fort. Depuis, la crise politique s'intensifie et le pays est divisé entre les soutiens au président de la République et ceux de son principal ennemi, le parti Enada. Les premiers fustigent une classe politique corrompue et incapable de répondre à la crise sanitaire. Les autres dénoncent un véritable coup d'État. Pour y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Sarah Grira, journaliste à Orient 21. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, ces décisions prises par le président tunisien, est-ce qu'on peut les qualifier de coup d'État, concrètement
1: Alors, c'est un peu compliqué d'y poser un terme aussi définitif. En tout cas, on n'est pas dans un coup d'État à l'égyptienne. il n'y a pas eu l'intervention de l'armée, il n'y a pas eu d'emprisonnement, personne ni d'arrestation, personne n'a été empêché de voyager. Donc voilà, le, le, tous les opposants à la politique du président, en tout cas tous ceux qui ont été visés par les, les mesures qu'il a prises, continuent leur vie normale, c'est juste leurs activités politiques qui ont été stoppées. Mais... Ceci étant posé, euh, il est vrai que ce café de dimanche soir est illégal. C'est-à-dire qu'il a beau lui taper du poing sur la table, dire ce n'est pas un coup d'État et ce que j'ai fait est complètement constitutionnel, dans les faits c'est faux, parce qu'il dit faire appel à l'article 80 de la Constitution qui dit que dans une situation de danger imminent, le Président a le droit de euh, déclarer, euh, donc de prendre des mesures exceptionnelles, etc. Sauf que, euh, alors certes, il a le droit d'apprécier, en tout cas le, le droit d'appréciation de ce danger imminent, mais les mesures qu'il a prises, c'est-à-dire le gel des activités du, du Parlement, par exemple, ne, ne rentrent pas dans le cadre de l'article 80. On en plus, normalement, il y a une, euh, une instance qui est censée juger de la constitutionnalité des décisions qui sont prises par le Président, qui est la cour constitutionnelle qui n'existe pas. Et en plus, là, normalement, si on suit toujours l'article 80, euh, au bout de 30 jours… Normalement, le président du Parlement et le chef du gouvernement ont le droit d'aller voir la cour constitutionnelle pour lui dire bah « Là, il faudrait, euh, parce ne faut pas oublier que le président peut toujours prolonger cet état d'exception. » Donc eux, ils ont le droit normalement d'aller voir la cour constitutionnelle et de dire bah « Là, ce que fait le président est illégal. Est-ce euh, qu'on n'arrête pas justement cette période d'exception ?» Sauf que là, ça ne va pas se faire, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle. Donc euh, c'est quand même problématique euh, d'un point de vue légal.
0: – Et il me semble aussi que dans l'article 80, il est dit que
1: le Parlement justement doit continuer à… – Oui, des activités du Parlement, il n'y a pas la démission du, du, du chef du gouvernement, le, le fait de, de dévêtre de ses fonctions, euh, ni le fait de s'octroyer le pouvoir exécutif, sachant que le président a même voulu s'octroyer le, le pouvoir judiciaire, donc de se nommer président du parquet, ce à quoi il a renoncé, mais à partir du moment où il est le chef de l'exécutif, il est indirectement le, le chef du parquet, puisque en Tunisie, c'est comme en France, le parquet relève du ministère de la Justice, et donc si le président nomme le, le, le ministre de la Justice, il contrôle indirectement le parquet.
0: – Et d'ailleurs, il me semble que euh, le président de la République a démis euh, de ses fonctions euh, la ministre de la Justice aussi, qui la est la porte-parole, euh, il me semble…
1: Du, – euh, du, euh, du gouvernement, ouais. et euh, il a aussi démis de ses fonctions, en fait, les deux ministres régaliens, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense, et il y a des enquêtes enfin, qui ont qui viennent d'être ouvertes euh, contre le parti de Narda et Alptounas euh, pour malversation financière concernant leur campagne électorale, qui viennent d'être ouvertes donc, après euh, justement ces, ces décisions. En fait, c'est toute euh, la particularité de la situation que vit aujourd'hui la Tunisie, c'est-à-dire que si on prend cet exemple concret, on sait, ça fait des mois que l'on sait, qu'effectivement il y a des problèmes concernant… Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui pointait le fait que euh, Narda et Qalb Tunis, donc qui sont les deux partis, enfin Narda, le parti islamiste qui est au pouvoir, et son allié Qalb Tunis, euh, qui ont bénéficié de financements étrangers ou illégaux, euh, sauf que rien n'a été fait au niveau de la justice. Et c'est aujourd'hui que la justice, finalement, se, se met en place où on, il y a une enquête qui est ouverte dans ce sens. Mais du coup, est-ce est que ça ne veut pas dire, quelque part, que la justice reste aux ordres, en fait, soit d'un côté, soit de l'autre
0: Oui, c'est fait de manière assez opportuniste, finalement. Alors, ouais. Alors, vous, vous disiez qu'il a pris la décision de démettre de leur fonction les ministres régaliens. C'est d'ailleurs euh, ce dont euh, l'accuse euh, le parti Enada, à savoir en fait, il est en train d'essayer de prendre le pouvoir euh, au niveau de l'exécutif.
1: Ah mais ça, de toute façon, il l'a annoncé lui-même, il a dit qu'il prendrait la tête de l'exécutif. Après, la question, en fait, c'est… et c'est là où ça, les choses posent problème actuellement, c'est-à-dire que, jusque maintenant, on pas de, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de programme clair, et on ne sait pas combien de temps va, tout cela va durer. C'est-à-dire qu'on sait que le gel des activités du Parlement vont durer 30 jours au-delà de cette période, il n'y a toujours pas de le chef du gouvernement n'a toujours pas été remplacé, donc on ne sait toujours pas quelle sera la suite pour l'instant.
0: Alors, pour y voir un peu plus clair, euh, quelles sont exactement les forces politiques qui s'opposent en fait là dans cette bataille actuellement
1: alors, il y a d'un côté euh, le président de la République qui est une force politique en soi. Et euh, je ne dis pas ça ironiquement, hein, c'est vraiment dans les, dans les faits. Euh, C'est-à-dire que Qaisa Saïd a cette particularité d'avoir été euh, élu euh, avec une majorité euh, écrasante au deuxième tour des élections. Donc, il a eu 73% des voix, ce qui est énorme, euh, en octobre 2019. Et euh, l'autre particularité, c'est qu'il est arrivé au pouvoir sans parti sans avoir reçu même le financement légal auquel il a droit de la part de, de l'État. Et euh, voilà, il y a eu juste quelques pages Facebook qui ont été créées pour euh, voilà, faire un peu sa campagne, mais pas plus que ça. Donc, euh, il a quand même cette particularité d'être un peu le seul contre tous. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi tout son succès, toute sa popularité, d'être l'homme anti-système, d'être l'homme intègre, celui qui n'a jamais fait partie de tout ce système corrompu, de toute cette classe politique qui est tellement décriée en fait, par la population. Et donc voilà, c'est complètement un outsider à qui on attribue ou à qui on, on, voilà, on suppute, de par son maintien, cette manière très rigoriste de, te, de, de prendre la parole et de parler toujours au nom de la Constitution et du droit, parce que c'est un constitutionnaliste, c'est un universitaire, à la base, et euh, donc voilà, il y a cette image de euh, quelqu'un de très rigoureux moralement, qui n'a jamais, ce qui est vrai, hein, qui ne s'est jamais mêlé de toutes ces petites affaires et toutes ces bisbilles euh, euh, politiques. De l'autre côté, eh bien, il, y a, euh, il y a bien sûr le parti euh, islamiste Nada, enfin, islamo-conservateur maintenant, Nada euh, qui a deux principaux alliés euh, au Parlement, qui sont Qalbtouns, de l'homme d'affaires Nabil Khaloui, donc pour faire un, voilà, un raccourci un peu schématique, Nabil Khaloui, c'est un peu le Sylvio Berlusconi tunisien. C'est à la fois un homme d'affaires qui a une, une chaîne de télé, qui a beaucoup d'accusations, il traîne pas mal de casseroles, de blanchiment d'argent, etc. Et qui est arrivé euh, donc au deuxième tour de, de l'élection présidentielle. Et puis il y a le Kalam, qui est un parti islamiste à droite de Narva. C'est-à-dire qu'entre 2011 et maintenant, euh, avec toutes les concessions que Narva euh, a faites pour se maintenir au pouvoir, parce qu'ils ne sont pas bêtes et qu'ils ont retenu les leçons de ce qui s'est passé en Égypte, ils ont fait pas mal de concessions euh, pour se maintenir au pouvoir et du coup, ils ont perdu une partie de leur base à cause de cela. Et donc, cette partie de, de leur base est allée vers le Kalama parce qu'eux continuent à donc, euh, marteler, en fait, justement, ce côté très... Euh, Enfin, pas très modérés, on va dire, euh, idéologiquement, mais en même temps, ils, 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 font, euh, ils font un peu le sale boulot de nada entre guillemets, c'est-à-dire qu'au Parlement, ils votent comme nada ils, ils la soutiennent dans toutes ces décisions, mais, mais voilà, ils sont euh, vraiment le, le, ils font le, le sale boulot que nada ne va pas faire euh, officiellement. Et dans tout ça, eh bien, il y a le chef du gouvernement, alors ce qui est ironique, c'est que le chef du gouvernement a été nommé par Kaysa Saïd Sa lui-même, sauf qu'il s'est retourné euh, contre lui, parce que le président et en fait l'erreur de vouloir trop l'asphyxier et trop lui imposer en fait, des ministres et des gens à nommer, eh bien il a été récupéré en fait, par cette majorité parlementaire et euh, Hichem meshichi le chef du gouvernement c'est vraiment le, la caricature un peu du bureaucrate hein, c'est vraiment l'homme du système, c'est l'énarque euh, qui n'a euh, ni goût ni odeur entre guillemets dans le sens où il n'a jamais, euh, il n'est pas idéologiquement, en tout cas c'est comme ça qu'il a été présenté, c'est le bureaucrate qui n'a pas une couleur politique même s'il a fini par euh, par en adopter une et, euh, et donc il a été complètement en fait piloté par narda et ses alliés euh, de, depuis euh, euh, depuis sa nomination en fait en automne dernier
0: alors, euh, depuis les annonces du président donc, euh, de dimanche dernier, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau du dialogue le, entre justement ces forces euh, qui s'opposent, est-ce qu'il y a eu des rencontres euh, Comment ça s'est passé depuis, euh, d'un côté, le président de la République qui annonce euh, d'émettre euh, de ses fonctions euh, le chef du gouvernement et euh, de l'autre côté, le parti Nada qui dit… Euh, eh ben, nous, on considère que c'est un coup d'État. Est-ce que ça évolue évolué un peu, ces positions respectives
1: Alors, le, le dialogue entre les deux parties, de toute façon, cela fait un bout de temps qu'il est rompu. Cela fait un bout de temps que le président de la République, à travers des, des messages un peu subliminaux et codés dans ses discours, lance des, des attaques contre la, la majorité parlementaire et le gouvernement, dont il a d'ailleurs déjà bloqué quelques remaniements. Là, ce qui s'est passé depuis dimanche, après que le, le président a dé démis de ses fonctions le chef du gouvernement ce dernier, à démissionner, ce qui est quand même notable dans la mesure où a espérait quand même qu'il s'accroche pour jouer la carte de, ben voilà, même à l'international, hein. Voilà, on vous l'avait bien dit, c'est un coup d'État, la preuve c'est qu'on a l'institution présidentielle qui s'oppose à l'institution légitime de, du chef du gouvernement, euh, sauf que ça ne s'est pas fait parce que le chef du gouvernement a dit ok, je me résigne, je démissionne, et je pense aussi que l'euphorie générale de dimanche soir a, a, a joué là-dedans. La première réaction donc, de Nantes a été effectivement de crier au coup d'État euh, et d'en de, appeler à, à la légitimité électorale, etc. Finalement, euh, ils ont aussi, à, ils ont aussi euh, essayé d'en appeler à la légitimité de la rue. Qui est une rhétorique assez, enfin, classique chez Narda. Dimanche soir et lundi matin, le président de, du parti Narda, Rashad il a appelé ses partisans à venir manifester devant le Parlement. Finalement, ça, ça a fait un petit flop quand même parce qu'il y a eu à peine quelques dizaines de, de personnes. Et c'est tout en fait. Et, et je pense entre ça et entre le, le, la réaction internationale qui finalement n'a pas beaucoup penché du côté de Narda, qui ont dit bon bah c'est inquiétant ce qui se passe en Tunisie, on reste vigilant, mais on ne condamne pas non plus, en tout cas pas fermement. Narda se retrouve un peu seul. Et donc finalement ils ont ils, ils ont été obligés de se rétracter un peu, de faire un peu machine arrière et de dire. Bon, on est ouvert au dialogue et on appelle à des élections anticipées. De son côté, le président n'a pas du tout réagi à cela. Par contre, lui, euh, il a essayé de rassurer euh, en fait euh, lundi soir il a accueilli euh, un certain nombre de représentants euh, d'acteurs économiques, sociaux donc il y a eu euh, l'UTICA qui est l'équivalent du MEDEF euh, en Tunisie il y a eu l'UGTT, qui est la centrale syndicale euh, qui est très puissante en Tunisie, la, la dernière fois où l'UJTT a appelé à une grève générale dans la fonction publique, euh, ça a été suivi à 90% c'est en 2019 donc on est vraiment devant un acteur social très puissant il y a eu aussi le, les représentants de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, du syndicat national des journalistes, du forum tunisien des droits économiques et sociaux. Et donc il s'est réuni avec euh, toutes ces personnalités en leur disant « Je tiens à vous rassurer, je m'y tiens toujours ou je, je me tiendrai toujours à la légitimité constitutionnelle et euh, voilà, ce n'est pas un coup d'État et euh, je vous rassure pour tout ce qui, euh, tout ce qui relève du droit, des, euh, des libertés, etc. » Et puis c'est aussi un message à l'international parce qu'il a dit clairement nous n'avons rien contre les hommes d'affaires. Donc c'est aussi une manière de rassurer au niveau économique et international.
0: Alors, vu comme c'est présenté un peu, là, on a l'impression que ça va plutôt en faveur du président de la République que de ses opposants. S
1: cela va euh, pour l'instant en faveur du président de la République dans la mesure où il y a un tel ras-le-bol populaire contre le chef du gouvernement, le gouvernement en général, et Narda et ses alliés, qu'effectivement, quand on voit les images, ce qui s'est passé… En fait, il ne faut pas oublier que la décision du président de la République, elle, elle vient donc dimanche soir à 22h, assez tard, et elle advient après une journée de manifestation qui a été quand même très massive et très violente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, en Tunisie… Une manifestation
0: dit, contre, justement… la
1: Contre, contre le, le gouvernement et contre la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'en Tunisie, vous avez une pandémie qui, qui a fait, fait jusque-là 19 000 morts. Vous avez, euh, on, on est en plein mois de juillet, on est dans la, il fait autour de 40 degrés en Tunisie, au mieux. Il y a euh, donc, euh, le, le couvre-feu, toutes ces conditions-là. Malgré ça, les gens sont sortis donc, euh, pour vraiment exprimer leur colère et aussi malgré une répression policière qui était vraiment euh, très importante. Donc il y a une vraie colère populaire qui est tout à fait légitime contre cette majorité. C'est ce qui explique en premier lieu l'euphorie, l'explosion de joie qu'il y a eu le dimanche soir suite aux annonces de Saïd. Donc pour l'instant, il a toujours ce capital euh, populaire qui joue en sa faveur. Mais maintenant, c'est euh, tout le monde lui demande, enfin les gens lui demandent des garanties en fait, que ce soit les acteurs économiques et sociaux ou politiques, ou que ce soit même les gens, euh, enfin les gens normaux quoi, qui demandent une feuille de route, un programme un nouveau chef du gouvernement, et puis des délais aussi, parce que si ça se trouve, le danger imminent dont il parle, il a toujours la possibilité de prolonger cet état d'exception, et on ne sait pas, il peut le prolonger jusqu'en 2024, qui est la date des prochaines élections. Hein. Donc, euh...
0: Alors, vous en avez parlé un petit peu, et donc c'est ma prochaine question d'ailleurs, ce bouleversement politique, il n'est pas sorti de nulle part, en toile de fond, il y a la crise sanitaire justement, qui frappe très fortement la Tunisie, c'est d'ailleurs le, le pays d'Afrique le plus touché par l'épidémie, – Comment ça se passe concrètement Parce que vous, vous avez écrit un papier là-dessus sur, sur l'état sanitaire du pays sur l'année 21, début juillet.
1: – L'état sanitaire est vraiment catastrophique en Tunisie. Au moment où j'ai écrit mon papier début juillet, on en était à 15 000 morts. Là, trois semaines plus tard, on en est à 19 000, on va arriver à 20 000 d'ici la fin du mois, euh, vu comment les choses se passent. Et cela est dû à plusieurs euh, raisons. D'abord, il ne faut pas oublier que euh, la majorité parlementaire dont on parle aujourd'hui a fait tomber un gouvernement en 2020, en fait, alors qu'on était en, en pleine euh, pandémie. Ils ont fait tomber le gouvernement d'Eliès de, Farfaire euh, pour des raisons de purement politiciennes, hein, qu parce qu'ils ne pouvaient pas placer euh, leurs conseillers ou les, les, les gens euh, fin de leur cours, en fait, dans euh, les positions qu'ils voulaient. Donc, ils ont fait tomber ce, ce gouvernement, ce qui est quand même complètement irresponsable en temps de pandémie. De deux, il y a des, des problèmes structurels, c'est-à-dire qu'il y a un secteur sanitaire euh, qui, depuis des années, a été euh, complètement… Il euh, y, y a eu d'abord, en fait, la privatisation qui a beaucoup joué, et ça, c'est euh, les années Ben Ali aussi, parce qu'on a tendance à oubliez ça mais Benali a beaucoup a une grande responsabilité là-dedans il y a aussi la fuite des médecins qui partent à l'étranger, donc qui démissionnent chaque année par centaines. On en compte entre 800 et 900 qui partent chaque année à l'étranger, donc entre, principalement entre la France et l'Allemagne. C'est à dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec… Il y a plus de médecins anesthésistes réanimateurs en France qu'il y en a en Tunisie, sachant que ceux qui, qui exercent en Tunisie sont plus majoritaires dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc voilà, le, le corps médical et paramédical a fait un effort énorme mais, mais il n'y a pas d assez ni de matériel, ni de ressources humaines, ni de moyens qui sont mis en place pour lutter contre cette pandémie. Et puis il y a. Il y a une par, rapport
0: à, par rapport à ça, justement, vous parliez un peu des hôpitaux privés. Vous disiez aussi dans cet article-là que l'état d'urgence sanitaire n'a toujours pas été mis en place. Alors que cet état d'urgence sanitaire, il permettrait justement de réquisitionner, je crois, les cliniques, c'est ça, et le personnel. Les cliniques privées. En tout cas, c'était une clairement. promesse du chef ouais. du
1: gouvernement. Parce qu'en fait, le chef du gouvernement avait promis ça. Non seulement ils n'ont pas fait ça, mais en plus ils avaient la possibilité depuis. Euh, le, en fait, le, le gouvernement précédent, celui de Farfair, avait mis en place une commission qui était chargée en cas d'urgence de mettre en place des hôpitaux de campagne. Et ils en avaient mis en place un alors que il, il, la nécessité n'était pas du tout présente en 2020. C'est-à-dire que la première vague pandémique en Tunisie, elle a fait 51 morts. Hein, donc elle a, elle a quand même été bien gérée. Donc la commission euh, qui était censée mettre en place les hôpitaux de campagne n'a pas été euh, réactivée, personne ne lui a demandé de faire son travail. Donc on a recommencé à mettre en place des hôpitaux de campagne fin juin alors que la situation était déjà complètement hors de contrôle. Et puis voilà, les cliniques, alors qu'ils s'y étaient engagés, les cliniques privées n'ont pas été réquisitionnées. Et puis au milieu de tout ça, il n'y a eu aucun effort. C'est-à-dire qu'il y a, certes, enfin, il y a la population, il n'y a pas le, euh, le respect des gestes barrières, etc. Mais en même temps, il y a une classe politique qui, elle, ne donnait pas l'exemple. C'est-à-dire que au mois de février dernier, alors qu'on était en pleine pandémie et que là, normalement euh, il y avait un couvre-feu, de la distanciation, qu'on n'avait pas le droit de se, de se déplacer entre les régions, il y a le parti Narda qui appelle pour contrer le, ou pour faire une démonstration de force devant le président de la République, qui en appelle à une manifestation géante en plein centre-ville de Tunis qui a rassemblé des milliers de personnes où on a ramené des gens des quatre coins du pays c'est complètement irresponsable. Pareil pour euh, donc voilà, le, le, le chef du gouvernement, qui par exemple n'a fait aucun effort euh, diplomatique euh, pour aller chercher des vaccins, par exemple, et là-dessus, le président lui-même a une responsabilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, par exemple, jusqu'en juin dernier, jusqu'à fin juin, à aucun moment le président de la République ne s'est dit qu'il pourrait peut-être mettre sa popularité euh, au service, justement, de la lutte contre la pandémie et enjoindre la population à respecter les gestes barrières, à faire attention, etc. Et le jour où il s'est finalement manifesté, il a commencé à se mobiliser en ce sens, à chaque apparition médiatique, il en profitait pour euh, tacler entre guillemets le chef du gouvernement. Donc, euh, c'est vraiment les, les bisbilles politiciennes ont ont, de, ont pris le pas en fait sur toute considération de, de, de l'état dans lequel la, le pays se trouve.
0: – Du coup, dans un état critique, on le disait, et en plus, il y a une très faible part de la population qui est vaccinée aussi, il me semble, donc a priori, c'est une situation qui ne va pas s'améliorer euh, tout de suite.
1: – Là, on commence à recevoir des vaccins, mmh. donc euh, on en est à plus de 2 millions, je crois que les derniers chiffres, c'était hier, on est à 2,6 millions de, de personnes vaccinées, mais encore une fois, il n'y a pas assez de centres de vaccination, pas assez de personnel pour vacciner, donc ça avance doucement, ça avance, mais ça avance doucement, et encore une fois, là, on, on approche les 20 000 morts.
0: – Alors, on en parlait un petit peu avant, au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi un contexte politique qui explique euh, ces derniers événements, et notamment, c'est euh, ce qu'on disait, la perte de légitimité de la classe politique euh, de manière générale euh, en Tunisie, due notamment euh, à plusieurs affaires de co corruption et à l'inefficacité
1: des politiques euh, tunisiennes. – C'est la corruption, c'est aussi comment ça se passe, quand on voit comment ça se passe euh, au niveau de, du Parlement, c'est-à-dire c'est devenu un cirque quotidien. Ça peut sembler anecdotique, mais ça en dit long sur l'image que les gens, finalement, ont de, de, des institutions de l'État, c'est-à-dire qu'on associe le Parlement à un cirque quotidien où il y a des gens qui crient, où il y a eu de la violence physique euh, et à aucun moment le président du Parlement qui se trouve être al et donc le, le chef du parti islamiste euh, n'a levé le petit doigt pour sanctionner un tel, pour remettre les choses en ordre, etc. Et d'ailleurs, al il a très peu présidé de séances au Parlement, la plupart du temps c'est sa vice-présidente euh, qui, qui préside les séances et lui ne vient que quand il y a vraiment un, 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 un véritable enjeu politique. Et puis pour donner un autre exemple, parce qu'il y, y a beaucoup d'exemples justement sur ce point, il y a un certain nombre d'instructions qui ont été ouvertes contre des députés. À chaque fois le parquet envoie une correspondance au bureau du chef du Parlement demandant la levée de l'impunité de tel ou tel député. Alors on ne connaît pas les noms mais euh, il n'y a jamais de suite qui a été donnée euh, à ces demandes de, de la part du parquet. Et pire encore, quand des députés ont demandé au chef du Parlement de leur donner au moins la liste des députés qui sont mis en cause, on n'en a jamais vu la couleur, donc on en déduit qu'il s'agit soit de députés de Narda, soit de, de, le, de leurs alliés, mais des affaires de, de corruption, de malversation financière, on peut en citer par paquet. Quoi. Et puis l'un des déclencheurs, parce que pourquoi aussi tout cela a eu lieu, ou tout, tout ça s'est déclenché le 25 juillet, c'est que… Euh, Quelques semaines avant, il y a Harouni, donc qui est le, le chef du, du sur le bureau politique, si on veut, de, de, de Nada, qui a en fait promis... Des indemnisations à une partie donc, des fidèles du, euh, du parti. C'est pour remettre les choses dans leur contexte. Il y a des indemnisations qui ont été euh, promises ou votées, euh, ou concédées en tout cas de la part de l'État, pour les personnes qui ont, été, euh, qui ont souffert ou qui ont fait de la prison, ou qui ont été démises de leurs fonctions durant la dictature de Ben Ali et on a décidé que ces personnes-là seraient indemnisées, et donc dans le cadre des, euh, de Narda, on a estimé que les indemnisations qui toucheraient euh, les membres de leur parti, ou en tout cas les, les sympathisants de leur parti, seraient de l'ordre de 3 000 milliards de dinars, c'est-à-dire à peu près 900 millions d'euros, ce qui est une somme énorme, et on parle d'un pays qui est au bord de la banqueroute. Et tout cela donc, a été demandé avant le 25 juillet, parce qu'il y aurait les vacances parlementaires en août, et donc ça, ça a été quand même aussi parmi euh, les déclencheurs euh, de tout ce mouvement euh, populaire. En
0: fait. tout – C'est toutes ces petites choses-là qui nourrissent un peu la défiance euh, de la population euh, contre Oui, sur,
1: sur une, euh, depuis une dizaine d'années en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que Narda a été quasiment non-stop au pouvoir depuis dix ans. Et donc à chaque fois, il y a eu, je veux dire, même pour les financements illégaux des, des campagnes électorales, ce n'est pas une nouveauté, hein, on le savait déjà pour 2014. Mais à chaque fois, il n'y a pas de… C'est-à-dire que les informations, on les a, les informations circulent, mais après, il n'y a euh, aucune décision concrète qui est prise et, et on baigne dans l'impunité totale.
0: Alors, cette impunité, est nourrie aussi donc, ce qu'on disait, la défiance de la population tunisienne. Et c'est ce qu'on a vu un peu aux dernières élections présidentielles et législatives aussi en 2019, avec des taux d'abstention qui étaient quand même assez élevés.
1: Des taux d'abstention élevés, c'est-à-dire que sur l'ensemble des personnes qui étaient inscrites sur les listes électorales, il y a eu seulement 40% qui, ont, qui sont allés voter, ce qui est très peu. Donc pour prendre le, le cas de, du parti de Narda qui est arrivé en tête des législatives, eux, ils ont récolté 19% des voix des 40% qui sont allés voter. Donc quand même, ce n'est pas beaucoup. Et pour donner vraiment un ordre d'idée, en 2011, donc la première fois que Narda a remporté des élections, ils ont eu à peu près un million et demi de voix. 2019, ils ont eu un peu plus de 500 000. Ils ont quand même perdu deux tiers de leur base électorale, ce qui est énorme.
0: On parle un peu de, de la légitimité populaire euh, que prétend avoir euh, le président de la République, mais est-ce que cette légitimité-là, elle n'est pas aussi remise en question par euh, ces forts taux d'abstention De l'autre côté, du coup… Euh, pour...
1: Les forts taux d'abstention euh, concernaient surtout le, législative. les législatives. Et euh, pour le président de la République… Euh, il n'a pas fait un score inuit euh, pour, pour le premier tour. Hein. C'était le deuxième tour où il a eu un, un score extraordinaire parce que en face, euh, le candidat en face, c'était Nabil Khaloui, donc euh, le, le chef de, de Qalb Tunis, et qu'il y a euh, énormément de personnes qui, sans euh, adhérer au projet politique, si on peut parler en ces termes de, de Qaisa Sa'aïed, euh, préféraient de loin l'avoir lui comme président… Que Nabil et dont on sait que euh, voilà, enfin à part le côté euh, corruption, etc. Euh, il y a eu déjà des enregistrements euh, de réunions de rédaction qu'il tenait dans, dans sa chaîne euh, Nesma TV, où il menaçait en fait de faire des reportages contre tel militant euh, euh, anticorruption, contre un tel, donc de fabriquer des reportages de toutes pièces, euh, et où il disait mais littéralement ils veulent la liberté d'expression, et eh bien on va leur montrer ce que c'est que la liberté d'expression. Et donc devant ce ce danger, beaucoup de gens ont préféré voter pour Kais pour Saïd et, et des gens qui aujourd'hui euh, n'adhèrent pas du tout à, à ce que vient de, de faire le président disent encore aujourd'hui « si c'était à refaire, eh bien, je re -voterai encore pour lui ». C'est un des principaux problèmes que, que vit la Tunisie, c'est-à-dire que beaucoup de décisions qui sont prises euh, le sont par réaction et non pas par choix. C'est-à-dire que devant le danger imminent qu'il y a en face, eh bien, on va se rabattre sur le choix le moins pire.
0: Alors, il euh, y a un autre paramètre à prendre en compte dont on a un petit peu parlé aussi, c'est le rôle de la communauté internationale. Donc, vous le disiez, ils n'ont pas vraiment condamné, de manière, en tout cas pas de manière très ferme, ce qui s'est passé, donc les décisions du président de la République. Et il y a aussi, donc, autre chose au niveau notamment du FMI, puisque vous le disiez, le pays est au bord de la banqueroute et ils sont justement en train de négocier un quatrième prêt, je crois. Et euh, il faut, j'imagine que le président de la République doit aussi tenir compte de ça, de comment il se comporte par rapport justement aux aides qu'il pourrait avoir pour la Tunisie.
1: Euh, oui, effectivement, parce que alors il y a le quatrième prix qui est en négociation euh, au FMI, sachant que la dernière fois que il y a eu un convoi tunisien euh, qui s'est envolé euh, pour New York pour discuter avec les responsables du FMI, ces derniers ont exigé que il y ait euh, un minimum de d'entente sociale et politique pour qu'il puisse, comme condition sine qua non, à l'accord d'un prêt. C'est-à-dire que jusque-là, le FMI euh, donc, euh, va demander, par exemple, des réformes, on va euh, réduire la masse salariale, il faut euh, réduire les subventions, parce qu'en Tunisie, il y a des produits de première nécessité, comme le sucre ou le, la farine, le pain, etc., qui sont toujours subventionnés par l'État. Donc à chaque fois que le FMI va exiger des réformes dans ce sens, il y a la Centrale syndic euh, syndicale qui va s'opposer à ça, qui va appeler à des grèves générales, etc. Et donc, le FMI a dit, bon, bah, là, euh, ça suffit un peu les promesses de, OK, on vous promet et, et on vous donne un prêt euh, contre des promesses. Là, on veut vraiment être sûr que vous allez vous entendre avec les acteurs sociaux avant de vous donner quoi que ce soit. Ça n'a pas été le cas jusque-là. Et justement, peut-être que, euh, que personnellement je l'interprète dans ce sens, le fait qu'à l'international il n'y ait pas de condamnation ferme de ce que fait euh, Qaisa Saïd, c'est peut-être aussi dans l'espoir qu'on que le pays va peut-être arriver à une forme de stabilité qui était vraiment complètement absente de, du paysage politique ces derniers mois. À part justement le quatrième emprunt qui est, qui est en négociation, il y a deux échéances qui doivent être payées euh, cet été de 500 millions de dollars chacune. Il y a euh, euh, à peu près 3,6 milliards d'euros qu'on qu doit trouver pour euh, rembourser déjà certaines, une partie des échéances euh, et pouvoir payer les salaires euh, pour les trois prochains mois. Il y a la, la note de la Tunisie qui est maintenant un B3 avec un penchant négatif depuis le mois de février c'est-à-dire que la prochaine étape c'est le défaut de paiement et le passage devant le club de Paris pour le rééchelonnement de la dette donc oui enfin, économiquement est, euh, on est vraiment dans une situation qui n'est pas du tout enviable
0: Alors dernière question pour terminer il y a un autre acteur dont on a Peut évoquer le rôle, c'est la société civile et notamment que les ONG comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme. Quelles sont leurs positions sur cette question-là, sur ces événements qui ont eu lieu ces derniers jours
1: La première position a été euh, quand même de ne pas applaudir des deux mains d'être très euh, prudent et vigilant en, en disant que même s'ils n'ont pas euh, parlé explicitement de coup d'État, ils n'étaient pas d'accord quand même avec les mesures qui ont été prises avec le Président. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une réunion. Enfin, c'est-à-dire Le Président a, a pris le, euh, le parti ou l'initiative de, de les inviter au, au palais présidentiel et de discuter avec eux euh, donc lundi soir. Et de les rassurer sur le fait qu'il euh, respectera la légitimité et la légalité constitutionnelle, que tout cela c'est provisoire, qu'on n'y aura, on ne touchera ni aux libertés euh, individuelles, ni aux libertés de presse, ni aux droits humains, etc. Et euh, jusque là, ils sont tous, donc ça a marché dans la mesure où ça les a quand même rassurés. Mais ils disent tous que bah, ils comptent bien rester dans leur rôle, c'est-à-dire d'être vigilants, d'être des garde-fous et de surveiller de très près les prochains euh, euh, mouvements du, du président pour voir justement s'il va tenir ses promesses et euh, s'il ne va pas être euh, happé par euh, l'ivresse du pouvoir.
0: Merci beaucoup, Sarah Grira, d'être venue sur le plateau du Média TV pour parler donc des événements de ces derniers jours en Tunisie. Donc je le rappelle, vous êtes journaliste à Orient 21, qui est un média en ligne. Merci, Merci. beaucoup.
1: Le Média devient une coopérative. Alors, pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.